0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui depuis deux mois brasse des jolies bières artisanales à la maison, bonjour Philibert.
1: Bonjour à tous, bonjour Daniel, oui alors c'est très tentant mais je ne suis pas encore passé à l'acte. Hein.
0: Ah mais peut-être aujourd'hui ça te fera changer d'idée Philibert parce qu'on a un épisode qui va t'inspirer, nous allons pour la première fois depuis le début de notre podcast finalement parler des bières. Nous sommes avec deux insiders de la filière qui ont fait un parcours entrepreneurial incroyable. Ils ont démarré avec une petite brasserie artisanale et ont grandi au point d'attirer l'attention des acteurs des Thaï. Nos invités aujourd'hui sont les fondateurs de la brasserie Galia, Guillaume Roy et Jacques Ferté. Bonjour Guillaume, bonjour Jacques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Euh, Guillaume, Jacques, avec la fermeture des bars et restaurants, on peut imaginer l'impact que la crise a eu sur votre activité mais en même temps, la consommation à la maison a probablement créé de nouvelles opportunités pour établir des liens directs avec les consommateurs. Donc, on voudrait comprendre aujourd'hui comment vous avez vécu cette période et comment vous voyez l'évolution des choses pour la suite. Du coup, si on revient rapidement au début de cette crise, pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu les premiers jours des confinements et l'impact sur votre activité
2: alors, comme, euh, comme tous les brasseurs, hein, forcément, on a été heurté de plein fouet par la crise. Hein. C'était euh, un choc assez, euh, assez important, euh, assez difficile à vivre, surtout dans les premiers euh, dans les premiers jours. Euh, ouais. euh, donc, des, des grandes difficultés qui sont arrivées assez vite. Hein. Évidemment, euh, quand tous les bars et les restaurants qui représentent euh, la majorité de nos clients ferment, on perd, on perd un gros volume d'activité. Euh, et ça, ça euh, représente pour vous genre 80% de votre activité plus c'est une c'est une activité c'est une part importante hein, c'est une part clairement euh, clairement importante et majoritaire ouais, de notre de notre activité alors forcément ça fait ça fait euh, ça fait réagir hein, puisqu'on est on est entrepreneur et on a cette ce, ce dynamisme dans le sang j'allais dire donc euh, oui on a été très impacté mais oui on a aussi réagi à, à notre façon à notre manière pour pour euh, comme tu, tu l'as dit, il hein, euh, y a, y a les, les gens continuent à consommer de la bière à la maison. Donc nous assez vite on s'est mis, mis en tête de pouvoir euh, de pouvoir répondre à cette, à cette consommation là et pouvoir répondre à cette demande puisque on avait depuis euh, depuis notre décision et depuis surtout euh, la fermeture des bars, on recevait message sur message de nos consommateurs, de nos fans, de notre communauté qui voulaient de la bière Galia. Donc comment répondre à ça quoi
1: et avant de parler justement de cette réponse-là, si on revient sur le business, donc forcément c'est HR, tu disais c'est une partie majoritaire de votre distribution. À côté de ça, j'imagine que c'est plutôt la grande distribution. Est-ce que ça, ça a évolué d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'au contraire, les, la, la demande en grande distribution de bière a augmenté ou à l'opposé, c'est moins produit de première nécessité, quoi que c'est, de, de première nécessité, et du coup, les, les volumes ont baissé?
3: Ouais, non comme, comme disait Jacques, nous c'est vrai que le, le CHR a toujours été notre force et, notre, et notre, notre compétence chez Galia depuis le début. Et en fait, on, on, on commençait tout juste à arriver en, en GD. Euh, en fait, la, la même, ça correspondait un peu à la fin des, des négociations commerciales, on va dire, hein, fin février, le, le confinement arrive mi-mars. Et donc, euh, on avait plusieurs référencements actés dans différentes enseignes. Euh, malheureusement, euh, ces bières euh, sont arrêtées un peu dans leurs entrepôts. Elles sont restées dans leurs entrepôts parce qu'au début du, du confinement, les grandes enseignes ont préféré, on va dire, euh, se concentrer sur les des grosses références parce qu'ils avaient un, un problème de, 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 de présence dans leurs magasins et donc il fallait absolument qu'ils puissent aller à l'essentiel. Et donc les, les premières semaines pour nous aussi ont été un peu inquiétantes là-dessus, c'est-à-dire qu'on a vu que la, la cave à bière, hein, donc les, les bières craft, euh, n'avaient pas un, un dynamisme aussi important qu'avant euh, en GD. Euh, heureusement, euh, après quelques semaines de, de, de confinement, les enseignes ont pu retrouver un, un semblant de, de normal euh, en termes de, de, de gestion de leurs effectifs et euh, les consommateurs euh, se sont euh, retrouvés à « revouloir » des bières de qualité, des bières craft, des bières artisanales. Euh, et donc, euh, les, les enseignes ont, ont, ont commencé à, à, à retravailler leur, leur cavabière et, et, à, et à reproposer euh, nos bières. Donc, en fait, progressivement, pendant ce confinement, on a vu nos bières arriver dans pas mal d'enseignes euh, françaises et ouais. c'est ce qui nous a permis, euh, euh, on va dire, d'être de, 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 optimistes hein, sur, sur les mois qui, ont, qui, ont, qui se sont écoulés et sur les mois à venir puisqu'on avait euh, la capacité de, de voir nos ventes en grande
1: distribution se développer, bien heureusement. Ouais. donc ça compense un petit peu la perte du, du CHR.
3: Ça compense, mais c'était quelque chose qu'on avait déjà écrit en fait hein, dans notre. Ouais, c'était euh, dans, dans, les... dans, notre... dans les. Donc en fait, euh, bien évidemment, ça compense pas. C'est, ré... j'ai envie de dire que on réalise les objectifs qu'on s'était fixés en GD, euh, ni plus ouais. ni moins. Donc c'est déjà, c'est déjà quand même un, un point positif. Euh, mais mais sûr bien. que la, la, la complication du CHR euh, fait que la, 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 la globalité de notre entreprise est un petit peu complexe à gérer euh, dernièrement. Mais euh, on s'en sort. <rire>
1: Et, et, et au niveau géographique, comment se répartissent vos ventes C'est plus majoritairement Paris, c'est un peu province Est-ce que vous êtes un peu aussi à l'export
3: Alors c'est exclusivement région parisienne pour l'instant, même si l'arrivée justement dans certaines enseignes nationales nous permet de, de, de rentrer, on va dire, par la petite porte de la cave à bière et de se présenter notre bière locale à, à certaines personnes en province mais euh, ouais. le, le gros de nos de nos ventes le font sur euh, sur les enseignes aussi parisiennes spécialisées euh, que, que tout le monde connaît comme Grand Prix, Monoprix Monoprix euh, ouais
1: ouais et export l'export en fait c'est pas quelque chose sur lequel euh,
3: on a aussi concentré nos efforts depuis le début euh, on est très euh, confiant sur l'intérêt d'une bière euh, parisienne et d'une bière française à l'export mais il euh, y avait tellement à faire euh, sur notre marché local et une demande qui qui était tellement importante qu'en fait, on avait euh, plutôt envie de concentrer nos ressources sur euh, le national. Et, et heureusement, puisque ça nous a pas créé de dépendance à l'export, euh, mais, euh, mais on y arrivera, euh, j'espère, quand les choses rentreront un petit peu mieux dans l'ordre dans les années à venir.
0: Et si on revient, donc on, on parlait donc de la consommation à la maison, et, et, et vous avez donc euh, rebondi par rapport à ça, et, et, et lancé Gaia eShop, la première question, est-ce que c'est, est-ce que vous l'avez lancé pendant la crise ou c'est une initiative qui existait déjà, quelque chose sur lequel vous travaillez déjà Et est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu plus des résultats, de comment cette initiative a été accueillie par les consommateurs
2: Ouais, effectivement, euh, effectivement, on a en fait notre communauté était hyper demandeur en fait de, de, de nos bières euh, parce que confiné à la maison, euh, avec en plus les euh, les beaux jours qui arrivent, c'est sûr que ça que ça que ça donnait envie et en plus j'ajouterais que le fait que en fait la GD continue en fait à commander nos bières ça nous mettait dans une dynamique en fait toujours positive c'est à dire que bah, la production finalement elle a jamais arrêté, elle continue à produire la, la, la logistique était présente euh, donc nous on était encore sur le pont au final hein. donc euh, donc a commencé à mûrir euh, voilà l'idée de, de pouvoir répondre à cette demande de la communauté et effectivement on, a, on réfléchissait de toute façon à, à, à la mise en place d'un site e-commerce on avait ça en tête depuis euh, depuis quelques mois et, euh, et donc en fait ça a fait qu'accélérer un mouvement qu'on avait en tête donc on avait déjà un peu réfléchi à la chose mais ça a été quand même hyper vite hein, parce qu'on on a mis en place un site en quelques jours seulement euh, un site un site e-shop euh, de voilà de de, de de qualité en tout cas fonctionnel pragmatique etc euh, avec une offre euh, une offre simple euh, qui nous permet euh, qui nous a permis de, de mettre en place la chose rapidement c'est à dire que les gens pouvaient commander dans un premier temps uniquement une référence en carton de 24 puisque notre nos machines ici si à la brasserie notre embouteilleuse elle elle conditionne en carton de 24 de d'une seule référence donc on a commencé avec ça ça a tout de suite très bien pris très bien marché mmh. euh, on a été euh, on a été surpris par le par le démarrage donc on a on a eu, euh, en fait, c'est un nouveau métier hein, finalement qui a commencé avec le euh, avec internet, avec tout ce que ça représente en termes de, de SAV, de, de logistique, euh, puisqu'on peut par des partenaires pour pour livrer, mais c'est des, des partenaires avec qui on bossait avant qui n'étaient pas non plus forcément hyper euh, comment dire à l'aise avec ça, avec ça quoi. Donc euh, plus toute la gestion de l'e-shop, etc. Donc c'était c'était assez euh, hyper hyper challengeant, mais hyper intéressant et toute l'équipe a, a, a assez vite euh, voilà et, et assez vite c'est assez vite pris au jeu donc c'était super et surtout parce que euh, la demande était là quoi donc euh, les clients commandaient commandaient euh, ce qui fait qu'on a on a au bout de deux semaines on a élaboré un petit peu euh, l'offre avec des packs mixés qui ont redonné reboosté vraiment le site euh, donc aujourd'hui euh, on est euh, on est sur des commandes on est on a on a fait plus de 2500 commandes hein. ah ouais quand même ouais, ah, en même. Même, un mois et demi donc c'était assez impressionnant euh, c'est quoi
0: on... le... Bah, c'est c'est intéressant c'est que c'est d'abord juste pour comprendre un peu la typologie des commandes c'est quoi c'est quoi les paniers moyens les gens ils prennent une caisse de 24 et ils, ils prennent plus
3: bah ouais en fait on a eu on a eu des donc, tout de suite on proposait des commandes en, en, en quantité hein on pouvait pas acheter une ou 12 bières donc c'était 24 bières et en fait on a vu naître des nouveaux euh, des nouveaux axes de, communica... de 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 consommation par exemple on a eu euh... Des, des voisins qui ont acheté de la bière euh, entre eux, ils ont acheté euh, une dizaine de cartons, des voisins d'un immeuble, et puis après, euh, on est, oui. ils respectaient les règles sanitaires, mais je, je suppose que oui, ils s'échangeaient euh, les, les différentes références et ils se formaient eux-mêmes leur pack mixé, en fait. On a, on a, on a, on a constaté des, des, des commandes assez hallucinantes, notre panier, panier moyen, il était de deux cartons de 24, donc de, 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 de 48, euh, 48 bières et, et quasiment euh, en dessous de, 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 de 100 euros, mais on avait des gens qui, qui, qui dépensaient quand même de l'argent. La, de Après, on a eu peut-être de la chance que bah, les, les, les gens avaient envie de, de consommer des bons produits chez eux. Et donc, ils ont aussi, je pense, euh, avoir eu l'impression, et c'était vrai, de faire un, un acte de, de solidarité envers euh, des micro comme nous qui avaient euh, perdu tout, toute l'activité la, du CHR. Donc, on leur a proposé une offre qui était rapide, opérationnelle et compétitive. Et ils ont répondu tout de suite, euh, rapidement, il euh, y a eu un bouche-à-oreille extraordinaire qui s'est qui s'est qui s'est fait euh, sur les réseaux euh, entre les voisins, les gens se sont échangés le, le bon plan et, et on s'est retrouvé avec des journées à, à 150 commandes à gérer euh, pour le lendemain euh, qui nécessitait ouais. de notre côté une, une gestion euh, opérationnelle qui était toute nouvelle euh, mais euh, mais c'était assez finalement dans cette dans cette crise et dans cette euh, dans, ce, dans ces moments un peu compliqués, il y, avait, il, y avait cette, euh, il y avait comme une nouvelle aventure entrepreneuriale avec des nouveaux challenges, comme disait Jacques, et c'était assez, euh, assez passionnant de, de vivre ça, euh, euh, sachant qu'on avait quand même aussi cette impression que tout ce qu'on faisait aujourd'hui, ça serait pas perdu, et, et, et donc il euh, y a aussi cette, 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 cette capacité qu'on avait à apprendre de tous les jours, de, 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 de nous améliorer, et finalement c'était assez, euh, assez passionnant et c'est pas terminé, hein, parce que finalement
0: et c'est clair que la crise, elle est loin d'être terminée, mais ce que vous avez développé, c'est un atout que vous allez garder pour l'après-crise, en fait. Et donc, un jour, vous allez récupérer votre activité CHR, je l'espère, le plus tôt possible. Mais cette activité B2C que vous avez développée, c'est peut-être une nouvelle brique que vous allez garder développer par la suite.
3: Ouais, ouais clairement, comme disait Jacques, de toute façon, on avait planifié de, de faire ce site e-commerce avant la crise, mais on, on le voyait plus comme un... comme une nécessité, de, de comme un objectif de d'avoir un, un site e-shop un peu comme tout le monde. Mais, mais en fait, maintenant, c'est devenu une vraie euh, opportunité business. Donc, en fait, euh, depuis, on a, on a, on a changé notre, notre notre philosophie par rapport à ce site et on veut y, y mettre un petit peu plus de temps, de ressources et de moyens et se professionnaliser. Euh, et on a plein d'idées euh, pour, pour en faire un site un, un e-shop qui plaira aux Parisiens, euh, voire euh, ailleurs.
1: J'avais une question là en préparant la, notre interview. Je lisais un article sur une, une brasserie artisanale euh, de, du même type que vous. Je ne vais pas la citer. Et euh, le dirigeant se souciait beaucoup de la, des débouchés de ses fûts parce qu'il avait énormément de fûts en stock, donc qui sont le format destiné euh, aux bars et C.H.R. Et euh, forcément, aujourd'hui, ces fûts n'ont plus du tout de débouchés. Et ce que je découvrais, c'est qu'ils ont des dates de consommation, des D.L.C. assez courtes. Est-ce que vous êtes dans le même cas euh, Comment vous pourriez trouver un, un, un débouché Est-ce que ça peut se vendre à des consommateurs J'imagine qu'il faut des machines ou est-ce que malheureusement, vous avez été obligé de, de jeter, euh, jeter ces bières
2: ouais. <rire> En fait, on a... no, no, notre, notre parc à fûts en fait, est, est, est peut-être moins euh, soumis à ce problème de DLU que, que d'autres brasseurs puisque nous, en fait, ouais. on, on renouvelle et on reproduit toutes les, toutes les deux semaines euh, des, des fûts. Hein, donc, ça, va, ça se renouvelle assez vite. Donc, on n'a pas, pas un énorme stock à risque d'une part. Ouais. En plus, on n'avait pas, euh, on était encore dans une période, c'était pas encore la période très 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 active niveau CHR, hein, donc euh, donc on n'avait pas un on n'avait pas un stock euh, un stock immense. Euh, mais bon, bah, ça reste quand même un sujet, hein, un sujet qu'on qu qu traite évidemment euh, avec euh, en essayant comme d'habitude de trouver des créatifs quoi, de trouver des idées. Donc ouais. on a on a des solutions hein, qu'on a mis en place avec certains là qui ont commenté. Donc c'est des solutions pour écouler euh, la bière en vente en vrac, hein, par exemple avec des growlers. Ouais. Euh, on y a aussi un, un, une collaboration qu'on a mis en place avec un, un distillateur local, la distillerie dile de france euh, qui ouais. fait de l'autre bière avec euh, avec euh, avec de la bière qu'on peut avoir en, en trop. Euh, mmh. Donc euh, donc ouais voilà ça c'est ça c'est des, des petites idées euh, hyper sympas euh, qu'on qu a mis en place. Mais euh, mais pour l'instant alors il faut pas que non plus ça, 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 ça disons que la crise perdure trop longtemps. Euh, au niveau C.H.R. mais pour l'instant on n'a pas euh, on n'a pas un gros stock à risque.
0: Et, et juste pour terminer donc sur sur la partie e-commerce parce que je pense que là c'est c'est vraiment euh, un, un changement un impact de la crise qui qui va changer la façon de consommer par la suite et on a observé des, des peut-être moi j'ai remarqué surtout une, une autre brasserie parisienne un peu petite euh, qui a lancé qui qui, qui s'est mis en fait ensemble avec d'autres acteurs d'autres producteurs des produits euh, grecs ou des produits euh, espagnols ou du café, etc. Ils sont regroupés pour créer une plateforme commune où ils vont partager donc les charges des livraisons logistiques des gestions de cette plateforme là etc et c'est qui est intéressant je pense d'un point de vue consommateur parce que vous dites là, les paniers moyens c'est deux caisses et, et il y a des voisins qui se sont organisés pour acheter beaucoup etc et que ça c'est chouette mais c'est vrai que si on pouvait proposer euh, une variété de produits plus large en fait qu'on puisse acheter de la bière mais aussi peut-être quelque chose qui va aller avec l'apéro etc ça, ça pourrait permettre aux consommateurs d'avoir de, de, voilà, des, des paniers est plus important, est-ce que vous vous imaginez ou vous considérez la possibilité peut-être de vous associer avec d'autres acteurs pour avoir une plateforme e-commerce commune C'est clair que ça, ça
3: ouvre plein de, de perspectives et d'idées donc en fait euh, on, a, on a plus de limites à réfléchir à, à des concepts comme, comme tu le décrivais euh, nous euh, au début on a essayé principalement de se concentrer sur euh, la, la réponse opérationnelle aux, aux besoins énormes qui se faisaient sentir euh, des, des, des Parisiens pour nos bières, mais mais au fur et à mesure on a on a oui on, on a on a envie euh, finalement de de, de, de de que notre site e-commerce soit soit dynamique à, à à plusieurs niveaux et on avait notamment pendant cette période de confinement et on se prive pas de le refaire aussi au futur on avait invité des des brasses d'autres brasseries hein, à, à utiliser notre notre site pour être pour être vendu ça nous paraissait comme comme légitime ça permettait euh, d'étoffer l'offre aussi hein, pour le consommateur c'était c'était de notre côté aussi euh, une envie réelle d'être de, de, solidaire vis-à-vis -vis de ceux qui qui avaient peut-être pas euh, la chance d'avoir euh, les aspects opérationnels que nous on a euh, de par notre taille un petit peu plus importante que certains et et, euh, et donc euh, bon aujourd'hui c'est sur de la bière ouvrir à, à d'autres types de produits euh, je pense que ça peut clairement euh, euh, se réfléchir euh, une fois qu'on aura bien mis en place euh, le système opérationnel comme on l'imagine et comme on essaie de l'améliorer euh, tous les jours, bah, on pourra peut-être en faire bénéficier euh, d'autres acteurs. En tout cas, euh, ça permettra d'écraser euh, certains coûts et, 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 et on se prive pas d'y penser. Euh, C'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous anime aussi. Ouais.
1: Si, si on parle plus globalement de la, de la filière de la bière que vous connaissez forcément très bien depuis plus de dix ans et vous connaissez tout le monde dans ce secteur-là, comment... Comment cette filière gère cette crise Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus impactés que d'autres Par exemple, est-ce que les industriels sont plus impactés que les, les brasseries artisanales
2: C'est une bonne question. Hein. Potentiellement, hein. c'est sûr qu'on n'a pas on a pas encore euh, les, tous, tous les retours euh, de, de cette crise. Mais euh, mais comme ça, euh, à chaud, c'est sûr que les, les, les nos collègues brasseurs qui, euh, eux, travaillent beaucoup en CHR ou principalement en CHR ou en événementiel, euh, bah ça va être compliqué, surtout que là la crise elle se perdure dans une période où voilà on rentre dans la saison donc ça devient ça devient un peu plus compliqué donc on pense on pense surtout à eux hein, et ouais. c'est vrai que c'est 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 compliqué pour toutes les filières d'ailleurs elles se battent assez bien hein, on a on a une on a des, euh, des, des des syndicats qui se qui se battent assez bien pour les euh, pour les intérêts des brasseurs et c'est euh, et c'est super hein, parce que parce qu'aujourd'hui on a aussi euh, on sent aussi une, une certaine façon de s'unir aussi dans, la, dans, dans, dans une, sorte, une certaine forme de, de détresse commune. Hein, et euh, on, est, on est entendu, on est écouté, mais oui, ça va être, ça va être difficile pour le... Mais, mais bon, ce que, tu, ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, faut... y, y a quand même euh, l'aspect positif de cette crise, c'est que c'est le consommer local. Hein. C'est vrai qu'en fait, ça, ça a tendance, cette crise, à accentuer en fait des mouvements de fond qui existent déjà en fait et notamment le mouvement euh, du du circuit court du du tissu économique local et ça évidemment euh, c'est c'est sur cette base là que que sont construits ont développé euh, beaucoup des brasseries craft ces dernières années donc c'est donc c'est super hein. en revanche il faut à, voilà avoir le dos rond pendant cette période compliquée et en ressortir plus fort après je pense que c'est ce que tout le monde a en tête après euh, c'est sûr que le, le consommer local maintenant faut faut que ça faut que ça perdure faut que ça dure mais il n'y a aucune raison que ça soit pas le cas faut arrêter nos nos bêtises maintenant et qu'on consomme plus localement. Alors, évidemment, nous, ça nous arrange hein, chez Gallia, c'est sûr. Mais euh, mais, mais, mais c'est pas, pas uniquement pour ça. Ça a beaucoup plus de sens en tant que, en tant que brasseur, c'est vrai, mais aussi en tant que citoyen, en tant que voilà, acteur économique plus généralement. Quoi.
1: Et du coup, vous, vous sentez que cet argument-là aujourd'hui, il porte auprès des consommateurs, le côté local, justement auprès du public parisien, le fait que ce soit une bière fabriquée à, à Paris, ça fait vraiment la différence et plus aujourd'hui
2: avec la crise qu'hier Oui, ouais, ouais, ça, ça fait ressortir à tous notre... Euh, notre fibre locale, en fait, bah, c'est pour des pour des raisons euh, peut-être. Euh, alors encore une fois, c'est je pense que c'est un mouvement qui existait, hein, ça a rien, mais ça l'a révélé encore plus, hein, ça l'a révélé, ça l'a renforcé, ça l'a accentué, ça l'a accéléré. Donc c'est donc c'est super. Je pense même en, même même à la campagne, hein, on voit pas mal d'articles hein, sur euh, sur beaucoup de, de voilà de petites de petits commerçants locaux euh, et là et les et les commerçants de proximité fonctionnent euh, ont mieux fonctionné pendant cette crise tout simplement parce qu'il y avait un côté euh, moins risqué aussi hein, d'aller faire ses courses euh, dans des plus, pe plus petits espaces où il y a potentiellement moins de monde euh, on, croise, on croise moins de personnes mais c'est aussi parce que euh, il y avait un désir de euh, voilà de consommer local et puis aussi hein, une période où on a moins de contacts euh, humains et du coup euh, la, la, la proximité et c'est ce que disait aussi Guillaume sur les sur les sur les commandes groupées qu'on a eu hein, on a eu des commandes groupées donc beaucoup de beaucoup de colocs mais aussi beaucoup beaucoup d'immeubles et de voisins qui consommaient ensemble, Voilà, ça a ça accentué ces aspects-là.
1: Si, si on parle d'une autre grande actualité bon, qui date d'avant la crise, vous, donc le, la, le groupe Heineken est rentré dans votre capitale, je crois, en septembre 2019, ou du moins, ça a été officialisé en septembre 2019. Est-ce que pour vous, justement ça a été un, un atout pour traverser cette crise Évidemment, ça donne une assise financière que vous n'avez peut-être pas avant et que ça vous rend un peu plus serein. Est-ce que ça change les choses, j'imagine, par rapport à, à cette crise ouais.
3: Oui, bah, philosophiquement, euh, on se sent un petit peu plus euh, protégé et en sécurité. On se dit, euh, on se dit, bon bah, euh, on, bah on, on traverse la même crise, on est du même secteur aussi, euh, on, on, une perte importante en CHR, et, et donc forcément, euh, on, on a aussi la capacité de d'être de, écouté et d'avoir de, des recommandations. Euh, mais ce qui nous a aussi euh, euh, paru hyper important et c'est ce qui a été le le, le cas euh, dès le début et ce qui fait partie aussi de la de la philosophie de la prise de partition du groupe Heineken, c'est de nous laisser euh, champ libre et, et et les mains euh, les mains libres pour être agile et adapté euh, et adapter notre notre business aux, aux nouveaux besoins. Et donc en fait euh, euh, ils ont euh, ils ont vu notre notre création de ce site e-commerce très rapidement comme comme euh, comme quelque chose d'assez exceptionnel euh, qu'ils ont plus de mal à faire euh, étant un petit peu plus gros que nous et et, euh, et donc en fait euh, euh, ils ont c'était c'est c'est assez euh, gratifiant de, de de voir que euh, euh, ils ont été euh, assez admiratifs hein, en fait de la de la de notre capacité à, à réinventer et c'est important vraiment de d'avoir de, de, aussi euh, de pointer du doigt l'importance que que dans ce partenariat euh, il y a euh, comme euh, qu'on a comme liberté euh, d'action qui mmh. euh, qui est importante qui reste importante on reste une une brasserie euh, à part entière avec euh, sa, sa production ses commerciaux euh, son service euh, marketing sa gestion et donc en fait on avait euh, on a dû euh, affronter la crise euh, avec euh, Heineken à nos côtés mais mais avec les les mains libres pour pour être euh, actif euh, durablement
1: que justement, qu'est-ce qu'un groupe comme ça peut apporter une petite structure comme vous pour faire face à cette crise euh, ou bénéficier de leur expertise euh, sur des sujets Bon, évidemment, le sujet financier, on est clair, hein, mais au-delà de l'assistance financière, est-ce qu'ils ont une expertise particulière qui vous ont vraiment aidé à, à traverser cette crise euh, C'est une, une capacité d'écoute, hein, j'ai envie de dire. En fait, bizarrement, euh, ils ont, ils faisaient les mêmes
3: constats que nous et, et cette crise, elle elle, elle vient surprendre... Euh, enfin, ils ne l'avaient pas prévue non plus, en fait. Hein, donc, euh, bien sûr prendre tout le monde euh, en fait ce qui il faut il faut avoir une capacité de réaction euh, rapide enfin vraiment euh, et, et ça euh, bah, nous on avait toutes les armes pour le faire donc en, en fait euh, euh, bien sûr ils nous ont dit euh, voilà vous, vous êtes euh, un, un projet qui tient euh, qui, qui qui est important pour pour euh, d'autant plus que comme disait Jacques tout à l'heure il y a il y a une vraie importance euh, du, du consommer local donc euh, ils nous ont laissé faire euh, ce qu'on voulait et ce qui a été vraiment appréciable, c'est l'écoute qu'on a pu avoir. Et évidemment, ils ont une capacité à un moment à un autre de faire quelques projections et de et d'anticiper de, et de un peu, de, de travailler sur des sur des modèles de reprise. Et c'est toujours utile parce qu'on est challengé dans dans, ces, dans, ces, dans l'étude de de, de de la reprise du C.H.R. par exemple. Mais on a on a eu comme un, un grand frère qui à qui on pourrait se confier et qui et qui nous et qui, qui pourrait nous donner des recommandations, mais sans nous les imposer.
1: Donc finalement, c'est peut-être même l'inverse. Enfin, l'apport, il a été dans l'autre sens. C'est peut-être plus vous qui avez apporté de l'agilité, une façon de penser qui a inspiré les équipes d'Alain dans cette crise.
3: Ouais, clairement. Je, franchement, c'est on peut on peut le penser. Et ils nous l'ont plusieurs fois fait savoir qu'en fait, ils il, il remontaient l'info que ce qu'on avait été capable de faire sur le site e-commerce, ils trouvaient ça assez exceptionnel. Et ils en ouais. étaient euh, euh, et ils nous ont donné beaucoup de satisfaction.
1: Et le, le, le projet d'ouverture du deuxième lieu de production en Val de, en Val -de Marne, je crois, c'est toujours d'actualité. Ou justement, ça s'est un peu retardé.
2: Euh... Ah, ça c'était, ça clairement, c'était un sujet. On a, on a, <rire> on avait un peu peur là-dessus. Hein, et au final, euh, là, bah, là, justement, une équipe en l'occurrence, on était au rendez-vous aussi, hein, puisque c'est eux qui nous aident hein, sur, sur ce projet. Et, euh, et le projet est clairement maintenu. Euh, il a pris, euh, il a pris euh, tout juste euh, quelques semaines de retard, mais euh, globalement, il est, il est bien sûr maintenu en l'état, euh, avec la même, euh, la même ambition, euh, ah ouais. euh, c'est-à-dire d'avoir une grosse capacité de production d'une part, et aussi d'avoir un lieu d'accueil du public, hein, comme on a à Portin. Donc, euh, donc euh, non, c'est euh, le, le, le projet pour l'instant euh, n'a pas n'a aucun enfin, ça, le Covid n'a aucun impact sur
0: le projet. Et vous parliez en fait de, de des modèles en fait par rapport à la reprise, on pas encore une confirmation officielle, mais peut être à la réouverture des restos vers la mi juin. Est ce que vous commencez déjà à vous organiser par rapport à cette ouverture? Comment vous voyez ces, 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 cette ouverture qui va arriver prochainement?
3: Ouais, alors nous, le, bien sûr, le, 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 le C.H.R. Euh, Café des Restaurants représente euh, encore, enfin, euh, représentait une partie importante de nos chiffres d'affaires et, et on l'espère le représentera encore à l'avenir. Donc, on a été dès le début euh, au contact de nos, de nos clients euh, pour savoir si tout allait bien. Il y avait, vous savez, quand on vend de la bière en pression, pression il y a, il y a un aspect technique. Hein, il, il fallait euh, s'assurer que le, le tirage pression avait été était éteint de, de bonne manière pour euh, que l'entretien se fasse facilement et donc euh, on a commencé. Alors on a commencé à, à planifier et à, et à imaginer une, une reprise. C'est vrai que là on a l'impression qu'elle se dessine au mois de juin et on en est très content. Donc on a pris les les devants euh, en, en justement remettant euh, le, le matériel euh, en marche et, et pour s'assurer que quand la reprise sera vraiment effective, euh, le, tous les, les établissements pourront euh, tirer de la bière sans souci. Euh, on réfléchit aussi à, à des actions pour adapter notre offre euh, en fonction de la reprise, pour euh, pour aider peut-être euh, les plus fragiles euh, au niveau trésorerie à, à passer un cap, euh, le cap des premiers mois. Donc, euh,
0: tu peux on... nous donner des exemples de, de de ce que vous imaginez faire
3: Bah, ce qui ce qui le, le très ce qui est très concret en fait, hein, c'est que nous on, on vend de la bière et, et eux ils la revendent derrière euh, avec un premium euh, aux consommateurs. Donc, euh, si euh, on a la capacité de leur faire une, une petite offre euh, sur le fût euh, pendant le, le, le premier mois de reprise, c'est ce qu'on vraiment euh, pense faire, bah, ça leur permettra peut-être de se refaire un petit peu de trésorerie et, et, de, et, de, et de passer le, la période difficile des premières semaines.
0: Super. Et, et, et donc si on pense au-delà, au à la suite en fait, ou à l'après crise, euh, même à l'après Covid, hein, même si on n'a aucune idée, perspective des dates pour l'instant, comment vous voyez euh, qu -ce que, Quel impact On a parlé de commerce donc peut-être vous avez développé un nouveau canal de distribution que vous allez garder par la suite. Mais au-delà de ça, est-ce que vous imaginez que des changements importants qui peuvent arriver dans l'industrie, de la bière, dans la filière, ou même par rapport au comportement des consommateurs Comment vous vous commencez à planifier cette période qui viendra après la crise
3: Non, non, mais c'est sûr que je pense que tout ce que tout ce qu'on vit aujourd'hui aura un impact euh, permanent, hein, notamment sur la consommation. Euh, tu as, as cité l'e-commerce euh, et nous, on, on compte bien en être un acteur, donc on va continuer à, à investir du temps sur le, notre site e-commerce. Le, le CHR, le café-tel-restaurant, mettra du temps à s'en remettre parce que les gens auront peut-être un petit peu peur d'aller sur place. Donc, euh, il faut accompagner peut-être des nouveaux concepts qui pourraient se créer dans la restauration, notamment en livraison. On réfléchit à, à trouver un moyen d'accompagner les restaurateurs qui, qui font des livraisons pour peut-être livrer de la bière sous des formats un peu différents, peut-être en pack de 6, peut-être en bière fraîche directement. Donc, il y a plein de choses qu'on qu peut faire pour aider les, les restaurateurs qui, qui seront le, le plus proactifs. Et puis après, bon bah, c'est difficile d'avoir une vision du bar sans sans un lieu bondé et, et sans un lieu euh, qui euh, qui est convivial donc
0: euh,
3: on, on attendra peut-être un, un petit peu avant de de réinventer euh, le bar du 21e siècle parce qu'on a envie d'imaginer qu'il y aura encore euh, un, un lieu de de vie euh, dont les où les gens aiment euh, aller euh, là-dessus là c'est on attend quelques quelques mois avant d'espérer de, euh, pouvoir euh, reprendre le cours de le cours d'une vie normale. Et puis après, sur le dernier secteur, bah, la, la grande distribution, je pense qu'on a vu ces dernières semaines qu'il y avait quand même pas mal de mouvements chez eux, des des, 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 des acteurs qui modifient radicalement leur, leur force, que ce soit dans le drive, dans la proximité. Donc nous, on, on flèche bien ces, ces secteurs porteurs et on essaie au fur et à mesure de, de, de réfléchir à une offre qui serait adaptée à ces nouveaux segments. Euh, peut-être sur des quantités un petit peu plus importantes euh, aujourd'hui on était très fort sur la bouteille unitaire hein, dans la cave à bière peut-être qu'à l'avenir mmh. euh, les gens auront envie de, de consommer, euh, d'acheter une petite bière d'un coup ou un petit peu plus sur la cave à bière euh, il y a plein de nouveautés qui peuvent, euh, qui peuvent arriver de, de cette crise et, et on, on, on essaie de, 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 c'est assez finalement euh, excitant d'essayer de, 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 d'innover et d'inventer euh, des nouveaux modes de, de consommation on observe et, et on essaie d'être euh, réactif.
0: Et, et ces dernières années, nous avons observé un boom de la, de la bière craft par rapport à la bière, on va dire, traditionnelle. Est-ce que vous pensez que cette crise, elle va peut-être continuer à accélérer cette tendance-là On va peut-être venir chercher euh, ces types de bières euh, d'une façon peut-être plus fréquente qu'avant
2: Ouais, ouais c'est Encore une fois, c'est pour moi, pour nous, euh, la... La crise, elle, 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 elle accentue des mouvements de fond. Et un des mouvements de fond, donc, c'était la craft. Mais la craft, elle est pas arrivée là par hasard. Elle est arrivée là parce que les gens, un, ils voulaient consommer local avec plus de sens, plus d'authenticité. Et ça a plus de sens, et plus d'authenticité, tout simplement parce que c'est local. On sait les gens qui sont derrière, on les connaît, etc. Mmh. Mais aussi, il euh, y a un autre truc que la bière craft a apporté et que Galia a apporté euh, aussi, c'est la diversité en fait. Hein. Et on n'en a pas parlé, mais nous, qui mmh la crise ça a été aussi euh, euh, l'opportunité d'accélérer encore plus euh, différents programmes qu'on a en interne de développement de diversité, de bière éphémère, de choses vraiment très très spéciales. Là, on fait des on fait du en ce moment, on fait euh, on a un gros programme de barrel euh, aging de, de, de vieillissement en fût, voilà, de vieillissement en barrique, hein. on a un gros un gros programme de vieillissement donc euh, avec une idée de chez justement euh, de construire un chais à la laboratory. Ouais, ouais. Euh, on a nos éphémères ont cartonné sur notre site internet, donc il y a une donc il y a une vraie demande de voilà une vraie curiosité, euh, une envie de découverte euh, et on fait des choses assez euh, voilà c'est assez, assez spécial, toujours euh, toujours très équilibré, toujours super fin, mais euh, mais assez spécial, on va assez loin dans les dans les voilà dans la, dans la découverte du gustative, hein, c'est Rémi notre brasseur qui fait ça et euh, et euh, ouais ouais ça va ça va s'accentuer et se développer, on en est convaincu.
1: Super. Jacques, Guillaume, on, on arrive à peu près à la fin du, 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 du podcast. Euh, on a une question rituelle dans ce podcast et plus personnelle. On aime demander à nos invités comment ils vivent ce déconfinement, comment ils s'organisent. Est-ce que vous êtes encore un peu à la maison Est-ce que, que vous avez basculé à temps plein dans votre QG Et est-ce que vous avez des bons plans pour mieux vivre ce déconfinement à partager avec nos auditeurs euh, non, mais le, le déconfinement on, on le vit avec une organisation peut-être professionnelle et personnelle un peu
3: bouleversée, hein. on a des enfants on a des familles on a aussi géré une, un retour à l'école qui est pas évident pour certains d'entre eux on a nos, nos, nos salariés qui pour certains étaient allés se confiner dans les quatre coins de la France on a découvert le télétravail, ça a très bien fonctionné donc en fait on, 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 on je pense que notre entreprise sera changée à jamais hein, puisque finalement, on a, on, a, on a réussi à être proactif et efficace malgré ce, ce temps. Le, le, meilleur, le meilleur plan de déconfinement, bah, ça reste finalement euh, cette, cette, cette capacité à, à, euh, à s'acheter ce, ce petit pack de Galia chez soi, à être livré en, en J plus 1. Je parle pour les Parisiens pour l'instant. Ouais. Et, et donc, euh, on a... Euh, on espère que, au fur et à mesure qu'on on, on améliorera en plus hein, notre, notre service euh, sur ce site internet, parce qu'on a encore plein d'idées. On espère que les Parisiens vont, vont, vont adopter notre, notre nouvelle formule et qu'ils viennent visiter notre, notre site, hein, euh, GaliaParis.com, pour, pour s'émerveiller de nos bières, comme disait Jacques, il y a plein de diversité. Je pense que on peut, on peut satisfaire les amateurs, les néophytes, tout le monde va y trouver son, son compte et, et et c'est passionnant pour les entrepreneurs, c'est passionnant pour les consommateurs. Donc, euh, on va rester assez positif finalement, comme on essaie de le faire au quotidien auprès de nos équipes, euh, pour dire que, euh, que que chaque jour doit se réinventer, chaque jour est, un, est une nouvelle aventure entrepreneuriale et cette crise ne fait que le,
1: le prouver. Merci beaucoup, Jacques et Guillaume, pour ces, cet échange passionnant. Moi, Je pense que du coup, mon petit projet de bière artisanale fait maison, je vais le reporter. Je vais plutôt en effet commander sur votre site. Ce serait plus
0: simple. <rire> dommage, Philippe, je, je suis déçu.
1: <rire> bah, Daniel, tu peux le faire. Beaucoup. Tu nous feras goûter. Bah, merci beaucoup tous les deux. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Si le podcast vous a plu, n'hésitez
0: pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.